0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Es wurde drehend mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Challenger Corner, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte, weil wir haben letzte Woche das Comeback von Dominik Thiem und Stan Wawrinka auf der Asche bei einem Challenger-Turnier erlebt. Wir haben einen weiteren äh, jungen Schweizer Spieler, der so ein bisschen die Challenger-Szene aufmischt und vielleicht den Schritt zwischen Stan Wawrinka und äh, Roger Federer auf der einen Seite und dem ganzen großen Nichts auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen abfedern kann. Und wir haben im April eine ganze Menge an Challenger-Turniere, auf die wir noch vorausschauen wollen. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich wieder mit dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo, Florian.
0: Servus, Andreas.
1: Es war mal wieder Zeit, dass wir eine Challenger-Corner machen, weil wir haben uns lang, wir haben lange nichts von uns hören lassen.
0: Das stimmt. Und eigentlich hätten wir alle Hände voll zu tun, denn wir haben im Moment Challenger-Turniere en masse.
1: Ja, absolut. Ähm, nächste Woche, du bist nächste Woche in Madrid, ja, beim Challenger. Das ist zumindest so der Plan, ja. So. Da, da sind wir da sind wir doch wieder äh, voll im Game drin. Wir sprechen allerdings über die Turniere, die es in den letzten Wochen gegeben hat und vor allen Dingen in den letzten zwei Wochen. Und da müssen wir mit einem Turnier anfangen, was es letzte Woche gegeben hat, die Andalusia Open. Das bot sich natürlich an oder es, es kam diesem Challenger zugute, dass es auf Sand gespielt worden ist und vor allen Dingen, dass wir zwei Rekonvaleszenten dort auf der Challenger-Tour wieder begrüßen durften. Das ist auf der einen Seite Dominik Thiem gewesen und auf der, einen Seite, auf der anderen Seite Stan Wawrinka, die beide, ähm, ja, mit einer Wildcard angetreten waren. Dominik Thiem und Stan Wawrinka in einem Turnier zu haben, dann noch Philipp Kohlschreiber, Yannick Hanfmann, Elias Iumea, Marco Cecchinato, Jerzy Veseli, Raumu Munar. Das ist insgesamt, kann man sagen, eines der bestbesetzten Felder bei einem Challenger gewesen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben.
0: Absolut. Und äh, höchste Kategorie natürlich gewesen, 125er Klasse, mhm. das ist stellvertretend, das ist dann auch standesgemäß. Aber es wurde, und das muss man ganz klar sagen, äh, natürlich überschattet oder äh, besonders herausgehoben durch die, durch die äh, Teilnahme natürlich von Stan Van Brinker und äh, Dominic Thiem. Denn dass man zwei ehemalige Grand Slam Champions innerhalb eines Turniers auf Challenger-Ebene hat, das kommt dann doch wirklich nicht so häufig vor.
1: Nee, das kommt wirklich nicht ganz so häufig vor. Und wir haben einen, also wir haben einen rechten Hype erlebt da letzte Woche. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ich habe dann auch bei unserem anderen Twitter-Account bei Chip and Charge, habe ich dann so, so ein bisschen die die Felder und, und dann auch die Matches auch so ein bisschen ja angekündigt. Und äh, da wurde schon Interesse oder da gab es schon Interesse dann von Seiten der Tennisfans. Und die beiden ähm, Protagonisten dieses Turniers, Dominik Thiem und Stan Wawrinka, die wurden hintereinander angesetzt dort bei diesem Turnier bei den Andalusia Open und sie mussten beide feststellen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, weil sowohl Stan Wawrinka gegen Elias Ymer als auch Dominik Thiem gegen Pedro Kaschin verloren jeweils klar in zwei Sätzen. Das war ihre erste Partie und das war dann auch immer wieder so die Erkenntnis, naja, auf Challenger-Ebene wird schon relativ gutes Tennis gespielt.
0: Absolut. Und auch die Leistungsdichte ist dementsprechend groß. Und man muss natürlich fairerweise sagen, also sie waren natürlich jetzt auch schon eine gewisse Zeit ähm, vom Tennisplatz äh, fern gewesen. Das muss man natürlich ganz klar festhalten. Bei Stan Wawrinka waren es 385 Tage insgesamt. Und bis es zu diesem Super-Tuesday eigentlich kam. <lacht> ja, denn beide haben eben dort am selben Tag gespielt, ähm, wo er eben 385 Tage ohne Turnier gespielt hat. Dadurch hat äh, zwischen zwei OPs ja überstanden gehabt. Das letzte Turnier hat im März 2021 stattgefunden. Bei Dominic Teams waren es auch immerhin 280 Tage, die er ohne Turnier und ohne Wettkampfpraxis dann hier verbracht hat. Hatte ja die Handgelenksverletzung ausgehend ähm, beim Turnier in Mallorca im Juni letzten Jahres gehabt, wo er dann, glaube ich, auch von seinem Match ja dann ähm, zurückgetreten ist beziehungsweise eben aufgeben musste. Und bei Stan Wawrinka ist es schon so lange her, dass er inzwischen eigentlich auf äh, 230 der weltrangigste ähm, untergerutscht ist und bei Dominik Thiem ja auch eben auf Platz 50 und es war dann schon folgerichtig, dass man sich dann als Zielsetzung im Endeffekt vielleicht als nächstes große Grand Slam Roland Garros nimmt und dann sich eben auch mit Beginn der europäischen Samtplatzsaison ähm, in Spanien dann dieses Turnier ähm, heraussucht. Die Anlage in Marbella ist ja perfekt, muss man sagen. Ich war letztes Jahr ja auch vor Ort. Da ist ein Hotel direkt nebenan. Also es ist alles fußläufig erreichbar und dementsprechend fühlen sich die Spieler dort auch wohl. Die Austragungsstätte hat früher schon Davis Cup Turniere äh, beherbergt. Das fand ja auch im vergangenen Jahren ATP 250er, statt neben dem Challenger-Turnier. Also man hat da richtig viel auch versucht, wieder ähm, ja, wieder nach vorne zu bringen und ähm, hat einen richtig großen Center Court, wo eben auch, ich schätze mal so um die 2.000, 3.000 Zuschauer Platz haben. Also das heißt, da kann man auch schon eine standesgemäße Atmosphäre hier auch schaffen und ich glaube für die Spieler, die haben sich dort auch richtig pudelwohl gefühlt, mit einem kleinen Wermutstropfen. Das muss man vielleicht noch sagen, denn vor allem die ersten Tage, die waren richtig verregnet sogar. Also ich erinnere mich, ähm, ich habe da die gute Wahl getroffen. Im letzten Jahr hatten wir dann noch richtig schönes Wetter. In diesem Jahr hatten wir hier in Deutschland schönes Wetter und an der Costa del Zoll. Naja, da hat es doch zu einigen Regenschauern auch geführt und es war richtig, ja, Nieselwetter teilweise auch. Es war ziemlich kühl ähm, für, die, für die Region natürlich, so um die Fucht. 17 Grad dann vor Ort gewesen. Also das war das Einzige, was vielleicht nicht so ganz funktioniert hat bezüglich der Rahmenbedingungen.
1: Ja, die Rahmenbedingungen waren wirklich die ersten Tage relativ furchtbar. Also ähm, das war gerade der erste Tag, war komplett verregnet. Beim zweiten Tag, da wurde Stan Wawrinka als zweites Match angesetzt, Dominik Thiem als drittes Match. Vorher war noch Pablo Andujar, der gespielt hat. Und ähm, da war es dann schon so, dass dann gesagt worden ist, ja, wird wohl ein bisschen länger dauern, bis dann dieses ähm, dieses Match oder diese Matches dann angesetzt werden können, aber Dominik Thiem hatte hinterher dann ja auch noch bekannt geben müssen, dass er an Corona erkrankt war, dass er also einen positiven Test hatte, also der hat im Moment wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase, er ist, steht eigentlich mitten in seinem, ja, in seiner Prime-Zeit, das heißt, er müsste eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann ähm, in auf sei, auf dem Zenit seines Könnens sein und er schlägt sich halt seit Mallorca letztes Jahr mit dieser Handgelenksverletzung rum, dann hatte mhm. er, eigentlich war, er wollte ja nach Australien. Australien, das hatte schon nicht geklappt, dann wollte er ähm, bei ihnen in den Wales antreten, also hat er kurz vorher noch zurückgezogen, jetzt hat er also diesen ersten Auftritt gehabt gegen Pedro Kaschin, hat er verloren mit 3 zu 6 und 4 zu 6 und jetzt ist wohl sein nächstes Turnier dann auch äh, Monte Carlo und vielleicht oder Monte Carlo oder Belgrad und vielleicht wird er dann ja auch noch Ende April in München auftauchen. Das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Patrick Kühn da noch eine Wildcard sehr lange zurückhält für Dominik Thien.
0: Ja, diese Frage ist auch schon an der einen oder anderen Stelle mal aufgepoppt, ja. dass das <lacht> doch eine ganz lukrative Geschichte wäre. Ja, ja, warum nicht? Ähm, dem Turnier wäre es zu gönnen, vor allem natürlich eben auch die, ähm, den Leuten hier in München. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, dann Dominik Thiem hier vielleicht auch begrüßen zu können, neben Alexander Swerweff. Aber das, ähm, wie gesagt, also du hast es ja angesprochen, ähm, es muss irgendwie wieder, er muss irgendwie wieder in Form kommen. Mhm. Ne? Und ähm, das ist natürlich jetzt tatsächlich wirklich ein, ein verlorenes Jahr, wenn man so möchte. Ne? Ähm, gerade jetzt, wo vielleicht auch der wirkliche Umbruch ähm, zu vollziehen ist, wo vielleicht auch so die kleine Djokovic-Lücke an der einen oder anderen Stelle aufklafft, da wäre es natürlich schön dann dort auch wirklich präsent zu sein und um dann vielleicht auch mal tatsächlich den einen oder anderen Titel dort noch mitnehmen zu können und vielleicht auch in der Weltrangliste noch mal richtig weiter nach vorn zu kommen. Aber das hilft natürlich im Moment alles nichts. Er muss wieder in die Spur finden und ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass das geschehen wird. Und das Wichtigste ist im Moment tatsächlich eben Spielpraxis zu bringen. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, jetzt auch diese nächsten Turniere zu spielen. Und ich schaue jetzt gerade noch mal, es gab dort von den Medienvertretern vor Ort in, in, in Marbella, gab es dann eben auch so die, die Info von Dominik Thiem, der also hinterher gesagt hat, dass er natürlich extremst froh war, überhaupt wieder auf dem Platz stehen zu können, ja, also dass das auch wirklich big emotions für ihn wieder waren und dass es für ihn das allerwichtigste ist, wieder ähm, bei einem Wettkampf teilnehmen zu können und äh, hat wieder wirklich das Adrenalin gefühlt, hat wieder den Wettkampf aufnehmen können und ähm, er fand natürlich das Ergebnis, die relativ deutliche Niederlage gegen Pedro Kacin, die du angesprochen hast, ähm, natürlich schon als den bitteren Part, aber nichts Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich wiederum ähm, ein, ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen und es waren eben dann auch wieder dementsprechend zwei Sätze mehr, die er hier wieder an Spielpraxis gewinnen konnte. Und davon abgesehen, weil du das ja auch gesagt hast, dass auf Challenger-Niveau gutes Tennis gespielt wird, ähm, ich habe von vornherein schon gedacht, dass das eine nicht so einfache Auslosung wird, weil Kacin ist einer, der auch tatsächlich, ähm, auf gerade auf Sand, äh, doch ein relativ gutes Leistungsvermögen hat. Der hat in den letzten Monaten dann auch immer wieder Ups und Downs gehabt. Ähm, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr Downs als Ups. Aber dann natürlich in so einem Match Center Court, ich habe es gesagt, ähm, in der Regel gute Rahmenbedingungen ähm, gegen Dominic Team. Da ist man natürlich dann auch hoch motiviert und da hat er dann ihm am Ende auch keine Chance gelassen.
1: Er hatte insgesamt eine sehr, sehr gute Woche, Pedro Kacchini. Er hat nämlich dann im Viertelfinale, hatte er Philipp Kohlschreiber besiegt mit 7 zu 6 und 6 zu 2. Kohlschreiber, der vorher eine Vintage-Leistung gegen Carlos Taberner abgeliefert hatte, in drei Sätzen gewonnen hatte. Ich habe das Match sehr genossen. Ich habe das fast komplett gesehen und sehr genossen. Und Kacin hat dann im Halbfinale Pablo Andujar dann auch noch besiegt. Also es waren so die die Altmeister des spanischen Tennis, waren dann ja auch vertreten in mabea Und dann hat er im Finale gegen einen der jüngeren Stars, die jetzt allerdings so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, durch die die Ankunft von Carlos Alcaraz gegen Raúl hat er in zwei Sätzen verloren. Also Kacin hatte wirklich eine richtig gute Woche. Und ähm, was, mich, was mich ein bisschen gestört hat vor dieser vor diesem Turnier war, dass alle nur darüber gesprochen hat, ja, wenn Dominik Team hier gut, gut spielt, dann kann er hier auch das Turnier gewinnen. Und Klar,
0: ich glaube auch, es war ein bisschen zu äh, tatsächlich avisiert bedacht, dass äh, Dominik Team dort dann tatsächlich so durchläuft ähm, durch dieses Turnier. Ich glaube, das hat nicht wirklich, ähm, war nicht wirklich realistisch und konnte man nicht wirklich davon ausgehen, denn du hast die Namen angesprochen und vielleicht noch auch noch eine Kleine Bemerkung sei erlaubt zu Philipp Kohlschreiber. Du hast das Match gegen äh, Carlos Tabaner mhm. angesprochen. Der hat bereits in der ersten Runde gegen den jungen Tschechen Jiri äh, äh, ähm, Lehecka, den wir ja. auch schon mal äh, im Interview hatten, ähm, hat er ein einen ähnlichen Husarenritt eigentlich geschafft, ist auch von einem Satzrückstand äh, noch zurückgekommen. Das war ja sein erstes Sandblattspiel eigentlich in der Saison. Und mhm. ich war <kühm> auch ein bisschen erstaunt. Bis, bei mir auch so äh, kam das irgendwie nebenbei erst, dass überhaupt Philipp Kohlschreiber in diesem Turnier aufgetaucht ist und dann, muss man sagen, ja auch eine wirklich gute Performance abgeliefert hat. Ne? Also ähm, das gehört mit, ähm, muss oder soll an dieser Stelle auch noch erwähnt sein. Also auch der gute Philipp Kohlschreiber, der jetzt auch wieder eine Wildcard bekommen hat für München, auch dem seine Karriere ist ja auch noch nicht ganz durch.
1: Nee, und das, das meinte ich eben wirklich komplett ernst, dass er eine Vintage-Leistung gegen Carlos Tabaner abgeliefert hat. Das war ein richtig ja. gutes Match von ihm und ähm, da können wir dann auch wirklich sagen, es war ein gelungenes Turnier für ihn. Er hat dann, ähm, Vor seinem Viertelfinale gegen Katrin hat er, war er dann bei einer Pressekonferenz dabei. Ähm, in München hat gesagt, ja, ich habe den Ball ganz gut im Schläger und das konnte man dann auch sehen und mal gucken, wie lange seine Karriere noch dauert. Bis jetzt sagt er wahrscheinlich nach Wimbledon, hört er dann auf. Aber wir werden sehen, wie lange seine Karriere dann noch andauern wird. Lass uns noch mal gerade über Stan Wawrinka Sprechen, weil der hat nämlich jetzt auch seinen 37. Geburtstag gefeiert und für den ist dieser, äh, diese Formfindung Richtung French Open, die er auch mal gewonnen hat, die ist schon noch ein bisschen schwieriger als für Dominik Team, weil da sind auch noch mal zehn Jahre dazwischen und vor allen Dingen, du hast es vorhin gesagt, 100 Tage, die er länger raus war aus dem Tennis-Zirkus als Team.
0: Ja, ähm, um Wahrscheinlich schwieriger. Ne? Ähm, jetzt könnte man sagen, der ist vielleicht schon ein bisschen erfahrener, wenn es darum geht, auch solche ja. Comebacks vielleicht zu feiern. Aber du hast es gesagt, er hat seinen 37. Geburtstag gefeiert in Marbella. Ähm, da kam Florian Leibgeb auch noch mit der Torte auf den Trainingsplatz. Da gibt es auch noch ein nettes Video dazu, wie der dann <lacht> auch überreicht hat. Und ähm, er klang aber relativ zuversichtlich. Also er hat gesagt, also auch für ihn war es natürlich wichtig, hier Matchpraxis zu bekommen und ähm, erstmal wieder überhaupt ein, ja, Füße auf dem Platz zu bekommen, das, das Feeling wieder zu bekommen nach so langer Zeit. Aber er klang, wie gesagt, sehr, sehr zuversichtlich dahingehend, dann auch sich wieder in nächster Zeit zu verbessern und dass eben dieses große, große nächste anstehende Highlight, nämlich in Form von Roland Garros, dann dort vielleicht auch wieder ja, eine, eine, eine gewichtigere Rolle spielen zu können.
1: Und dann Wawrinka war hinterher bei den Turnierorganisatoren in Marbella dann auch noch im Interview dabei. Drei Fragen auf Englisch hat er beantwortet und ähm, da könnt ihr jetzt noch mal oder können wir jetzt noch mal reinhören, was er da gesagt hat.
2: I think the the foot physically it was uh, was good. Was really positive. Uh, I was super happy to to be back playing tournament to get the emotion to get the stress of uh, of match again. Uh, for sure, I was. Uh, Uh, focus and trying to, to do my best with the level I have right now. And I knew it would be difficult. But uh, in general, again, I think uh, it's uh, it's only positive week for me. I've been practicing well. I'm gonna play doubles, keep practicing and keep uh, building for, for the next few weeks. Mm
1: -hmm. You just mentioned the pic picture before. Um, where do you want to be, let's say, at the time of the of the French Open? Um, is it
2: already yeah, a goal uh, for you? There is a short-term goal, there is long-term goal. Uh, It's tough to say about timing. I know I will be much, much better. There is a lot of time uh, until uh, the French Open. So for sure I will be a completely different level uh, physically and tennis wise. So I'm not worried at all for French Open or for Wimbledon or for later. But uh, I need to then focus on the momentum and focus on what I'm going to do daily to, to get to the level I want to be. Last, Last question, please. Ask. Next tournament will be Monte Carlo? or Yes. No, no, Monte Carlo. I'm going to practice. Uh, I need to, to, to mix between the practice, between match. Uh, I cannot just play match. I also need to build uh, physically and, and tennis-wise. Uh, spend a lot of time on the court to, to get better. So it's going to be practice until Monaco.
1: Stan Wawrinka im Interview. Ein paar Worte noch zu Raum Der ist hier durch dieses Turnier ja, ja. ziemlich durchgecruised, das können wir sagen. Kein einziger Satzverlust. Und äh, gegen Alexander Shevchenko, gegen Nicolas Alvarez-Varona, gegen Alex Molchan, der an hier an Zwei gesetzt war, gegen Jerzy Wesley im Halbfinale und gegen Pedro Kacine im Finale. Raumo Monar ist, ist ja durch das Turnier durchgebrannt.
0: Ja, und du hast gesagt, in Spanien... Läuft das gerade auch so ein bisschen unterm Radar? Klar, mhm. da steht gerade der gute Carlitos hier groß im, äh, im Rampenlicht, auch ähm, zu Recht natürlich. Aber ähm, auch das ist ja eine ganz nette Geschichte, denn äh, jean Munar hat drei Finals vorher in Marbella gespielt. Der hatte mich schon, der stand schon 2020, der stand 2021 gleich zweimal im Finale, nämlich bei diesem Back-to-Back-Event, Challenger und ATP 250 und hat alle drei verloren und in dem Fall waren es jetzt hier dann alle guten Dinge, sind vier und konnte sich endlich hier die Trophäe in ja dann auch schnappen. Jaume oder Jaume? Das ist eine gute Frage, ähm, da das ja katalanisch ist. Also er kommt ja auch aus Mallorca, alter Spezel von Rafael Nadal und dort ja der katalanische, mallorquinische Einfluss drin ist. Glaube ich, ähm, kriegt man das im Original Jaume aus, aber die alten... Castellanos sagen dann natürlich Raume und demnach ist es, glaube ich, auch in Ordnung.
1: Gott sei Dank, dann bin ich beruhigt. Also, Mabea hat insgesamt ein ziemlich gutes Turnier abgeliefert. Ich habe sehr viele Matches dort gesehen und war sehr begeistert. Wer mich ja auch, wer mich auch fasziniert, ist Jerzy Vesely, der im Moment eigentlich wieder eine ganz gute Phase hat. Und ich habe ihn gegen Andrei Kuznetsov in der ersten Runde gesehen. Kuznetsov, der vor sieben oder acht Jahren mal Nummer 35 der Weltrangliste war und der komplett von der Bildfläche verschwunden ist, seit ein paar Jahren auch ganz wenig nur gespielt hat. Er hat Vesely in drei Sätzen gewonnen, dann gegen Norbert Gombos gewonnen, gegen Kabayis Baena gewonnen und dann hat er gegen äh, Ramon Munar keine Chance gehabt. Aber Vesely, der jetzt nicht den ultra durchtrainiertesten Eindruck im Moment macht, aber er hat im Moment immer wieder gute Siege dabei. <lacht> äh, ja, ähm, vielleicht ganz kurz vorher noch was zu Andre Kuznetsov. Auch den
0: hatten wir in äh, Tenerife letztes Jahr eben beim challenger ja. haben ihn getroffen. Da haben wir mit ihm drüber gesprochen. Also wer sich das nochmal gerne anhören will, kann da nochmal reinklicken. Ähm, da erzählt er mich quasi seine Geschichte. Ähm, warum er nicht so viel gespielt hat, also auch unglaublich viele Verletzungen ja. ähm, erlitten hat, aber versucht sich immer wieder ranzukämpfen, auch sehr bemerkenswert ähm, ja, bei Wesley, war das jetzt, ich gerade ein bisschen schmunzeln müssen, ich sag nicht, wer es war, aber es, ich habe äh, als ich, jemand war vor Ort und hat mir dann gesagt oh, Jashi Wesley, der wirkt jetzt auch nicht so durchtrainiert so ein ähnlicher, ähnlicher äh, der Ton gehabt, hat gesagt, ja, der wiegt also mindestens 120 Kilo, so ungefähr ja. ähm, aber äh, klar der hat noch richtig Bums auch in seinen Schlägen mit drin, das ja. darf man auch nicht vergessen und wo er natürlich richtig aufmerksam ähm, es, äh, richtig Aufmerksamkeit erregt hat, war natürlich beim Turnier in Dubai, wo er Novak Djokovic geschlagen genau. hat, der damals ja noch die Nummer eins war.
1: Genau. Das war das Turnier in Marbella. Wir wollen aber allerdings auch noch auf die zwei Turniere, die Challenger-Turniere, die in den letzten Wochen in der Schweiz stattgefunden haben, wollen wir noch mal zurückschauen. Weil in Biel hat Juri Rodionov gewonnen aus Österreich, damals gegen Kasper Sug, im, im Finale. Und da hat schon jemand wie Dominik Stricker aus der Schweiz schon für Furore gesorgt. Aber dann das Challenger in Lugano. Da hat Leandro Riedi äh, das Finale erreicht. Dort hat er gegen Luca Nardi verloren, aber Leandro Riedi hat unter anderem Pierre-Hugues Herbert besiegt, auch den Landsmann Marc-Andrea Hüßler und in der ähm, ersten Runde Maxim Cressy, der an 1 gesetzt war hier. Leandro Riedi, die Schweizer scheinen die Übergangsphase zwischen Stan Wawrinka und ähm, Roger Federer und der nächsten Generation jetzt schon anzugehen. Da sind einige wirklich große Talente am Start.
0: Ich bin echt erstaunt, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt wiederum faszinierend, was aus dieser doch so kleinen Schweiz hier wieder ähm, vor allem auch im, im Herrentennis hier wieder hervorgebracht wird und es waren, du hast gesagt, zwei Wochen. Ähm, Schweizer Indoor-Swing, wenn man so will, zuerst mhm. in Biel, das ist der Standort, wo auch der, die Schweizer, wo der Schweizer Tennisverband ansässig ist und spielen dort dort eben auch in der dementsprechenden Halle und danach eben in Lugano, also zwei ähm, Turniere, die im letzten Jahr schon auch stattgefunden haben, nach auch längerer Abstinenz waren wieder, ähm, haben wieder Challenger-Turniere in der Schweiz stattgefunden und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kurz, ich äh, habe schon zweimal immer wieder gezuckt, dort nicht vorbeizufahren, eben aufgrund der Resultate dieser jungen Spieler, denn das ist ja immer so der Anlass, dann auch mal wieder vor Ort zu gehen, mit dem dann mal in Kontakt zu treten und sich mal dann auch wirklich umzuhören ähm, und hätte sogar ähm, die, die teure Schweiz hier in Kauf genommen, weil der Wohlstand ist ja noch nicht ausgebrochen, aber ähm, am Ende habe ich es auf jeden Fall nicht gemacht, aber es hätte sich, es hätte sich gelohnt ähm, und du hast äh, Leandro Riede Angesprochen. Das ist einer von denen natürlich, ähm, 20 Jahre alt, äh, aktuell jetzt die Nummer 336 der Welt, der also im Finale von Lugano stand, dort sein erstes Challenger-Finale eben auch bestritten hat. Der hat vorher schon mh, ein ITF-Turnier äh, in Trimbach gewonnen gehabt, dieses Jahr und auch im Jahr zuvor, glaube ich, schon eins. Also der hat schon zwei Turniere immerhin auf der ITF-Tennis-Turnier-Tour äh, gewinnen können und hat ja auch äh, 2020 den ähm, Juniors-Doubles-Title zusammen mit dem Rumänen Nicolas David Ionel gewonnen. Also der hat natürlich schon auch in den Junior-Jahren äh, auf sich aufmerksam gemacht und scheint jetzt so diesen Schritt in den Übergang in die, äh, auf, auf die Seniorenebene gut zu bewerkstelligen. Und ähm, auch wenn es natürlich immer ein bisschen komisch anmutet, ein bisschen komisch klingt. Er erinnert mich ein bisschen an Alexander Zverev. Nicht nur ganz ein äh, bisschen auch vom Äußerlichen her, sondern auch eben von seiner Statur her. Na, so ein bisschen der schlachsiere Typ. Ähm, und ähm, äh, das ist dann vielleicht auch noch so eine Komponente, die da mit reinspielt, die das dann ähm, ein bisschen spannend macht, das Ganze zu beobachten. Aber ähm, er hat inzwischen schon eine sehr solide Vorhand. Man ähm, muss ganz klar sagen, Rückhand, da ist noch wirklich Potenzial und Luft nach oben. Auch das Service ist da noch ausbaufähig. Aber das ist in solchen Altern dann auch relativ äh, normal, denke ich mal. Aber das sind so die Bereiche, glaube ich, wo vor allem noch dran gearbeitet werden muss. Aber im Insgesamten ist er einer von insgesamt vier die ich mir notiert habe. Also es ist nicht nur Leandro Redi, es ist auch natürlich Dominik Stricker immer noch, der ja letztes Jahr in Lugano seinen ersten Challenger-Turnier-Sieg feiern konnte. Der ist immer noch nur noch 19 Jahre alt, ist die Nummer 177 der Welt, hat inzwischen auch einen zweiten Challenger-Triumph äh, ergattert, nämlich in Cleveland Anfang des Jahres auch das noch obendrauf gelegt. Und dann sind noch zwei Namen mir aufgefallen in diesen zwei Wochen jetzt. Das eine ist der Name von Kilian Feldbausch, mhm. der ist gerade mal 16. Der war Nummer 9 oder ist sogar Nummer 9 der Junioren-Weltrangliste. Der hat nämlich in Biel den Landsmann Marc-Andrea Hüßler geschlagen in der ersten Runde und hat da seinen ersten Erfolg auf Challenger-Ebene erringen konnten und hat, hat dort auch immerhin dann noch ganz gute Performances abgeliefert in, den darauf folgen, in der darauffolgenden Runde. Und der andere ist noch ein junger Mann namens Jerome Kim, der 19 Jahre ist, auch ein ehemaliger Top 10 in den Juniors, der hat es in Lugano bis ins Viertelfinale geschafft und ähm, ich glaube, das sind vier Namen, die jetzt alle ähm, ja, maximal 20 Jahre alt sind und doch schon die ersten ja immerhin Achtungserfolge auf dieser Ebene verzeichnen konnten.
1: Also man muss sich ja dann auch immer so ein bisschen gewahr werden, eine Karriere für Roger Federer wird nicht so schnell wieder möglich sein. Und klar, vielleicht auch so eine klar. Karriere wie Stan Wawrinka wird nicht wieder möglich sein. Wir haben vor zwei Jahren, als wir über ähm, Carlos Alcaraz zum ersten Mal gesprochen haben, haben wir auch gedacht, jetzt, jetzt halten mal, halt mal wirklich die Pferde still oder die, die Pfoten auch ein bisschen still. Wir ja. warten erst mal ab, dass er jetzt so durchgestartet ist. Das konnte man erhoffen oder das konnte man auch vielleicht denken, aber man konnte es vor zwei Jahren nicht erwarten. Das kann man vielleicht für Kilian Feldbausch jetzt auch noch nicht ein Jahr erwarten. Er ist jung, 16 Jahre. Bei Dominik Stricker bin ich mir allerdings relativ sicher, dass wir den in den nächsten Jahren ähm, sehr we relativ weit oben in der Weltrangliste dann auch sehen werden, weil der Junge hat meiner Meinung nach extrem hohes Talent.
0: Ja, ähm, es, ist, es ist immer schwer voraussehbar, klar. Und gerade in den klassischen Tennisnationen, also in Spanien sowieso, wo die Presse ja auch ganz schnell mal äh, einen riesen Hype veranstalten kann. Und da sind auch schon die ein oder anderen jungen äh, Talente auch mitunter dran zerbrochen, muss man auch ganz klar sagen. Da ist man natürlich auch inzwischen sehr, sehr vorsichtig. Ähm, zu der Geschichte Carlos Alcaraz mag man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich eine, dass die Konstellation schon sehr günstig war und äh, ich war ja damals in, ähm, in äh, Triest, wo er das erste Challenger Turnier gewonnen hat und äh, natürlich die Kombination mit Juan Carlos Ferrero an seiner Seite und diesem ganzen Staff der Akademie dahinter. Und das, glaube ich, hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat man früh gesehen, dass es natürlich jetzt so durch die Decke geht. <lacht> das ist klar, das kann man nie vorhersehen, aber das war schon ein bisschen so vorgezeichnet. Und ich glaube, das ist ähnlich so, was du, glaube ich, jetzt auch so dieses Gefühl mit Dominik Stricker wahrscheinlich auch hast, ne? wo man sagt, na, also der hat sich hier auch eben schon seine ersten Erfolge, konnte schon verzeichnen und dementsprechend ähm, geht man auch davon aus, dass da schon eine gewisse, Konstanz vorhanden ist, eine gewisse Reife auch vorhanden ist. Ja, du weißt, ich bin da auch immer sehr gerne, achte da auch gerne immer so ein bisschen auf die psychologische Komponente. Es geht nicht nur so um die um die, um die die eigentliche Spieltechnik oder Spielanlage, sondern eben auch viel, inwieweit die Jungs in dem Alter dann eben auch sowas auch im Kopf verarbeiten können und mit engen Spielsituationen und sowas umgehen. Und ich glaube, da ähm, hat man bei Alcaraz das sehr früh gesehen, dass er da sehr, sehr weit ist und ich glaube, da bist du, ähm, auch, ähm, liegst du auch nicht verkehrt wahrscheinlich, wenn dann das von Dominik Stricker behaupten kann. Und ähm, ja, die nächsten Monate und ich glaube bis zum Ende des Jahres ähm, wird, man da, wird sich da auch noch der Weg weisen. Ähm, er ist natürlich jetzt, wie gesagt, die nächste Woche dann auch in Madrid gemeldet. Also der Übergang dann auf Sand. Mal schauen, wie das dann eben funktioniert. Und dann kann er schon relativ schnell ja auch an den Top 100 kratzen. Das geht ja dann auch relativ facts, äh, fix in den, äh, in den Sphären der der Weltrangliste. Auch das haben wir schon öfter mal betont, wenn du da mal ein paar Turniere hintereinander hast, die gut laufen, dann kannst du richtig schnelle Sprünge, äh, richtig große Sprünge verzeichnen und ähm, dann bist du plötzlich auf ATP-Ebene und na, dann ähm, gilt es, verletzungsfrei zu bleiben, weiter kontinuierlich zu arbeiten und plötzlich kommt man dann vielleicht immer ganz nach vorne. Ja? Also das ist alles möglich. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache noch sagen, ja, bitte. Ja, ähm, ähm, bevor ich das vergesse, weil wir ja jetzt wieder von einem zweiwöchigen ähm, Challenger-Swing in der Schweiz sprechen. Wir sprechen vom, ich glaube, inzwischen siebten Turnier, Challenger-Turnier, das in Italien bereits dieses Jahr stattgefunden hat. Wie viele Turniere haben wir in Deutschland gehabt? Hatten wir schon eins? Nein, gar keins. Ja. Und ähm, das ist halt immer noch äh, so eine Geschichte, ähm, die... Ähm, glaube ich, doch immer mal auch wieder angesprochen werden sollte. Mhm. Ja, das, das ist natürlich nicht die Lösung, klar. Ähm, aber es ist natürlich ein Baustein ne, dazu, auch diesen jungen Leuten überhaupt die Möglichkeit klar. zu geben. Ein Kilian Feldbausch hätte nie auf Challenger-Ebene spielen können. Der hat eine Platzierung von 1100 oder irgendwas. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich die Möglichkeit, mit einer Wildcard in so ein Turnier reinzugehen, unglaubliche Erfahrungen, glaube ich, zusammen, auch mal ein bisschen mitzukriegen, wie läuft es überhaupt auf der Ebene und ähm, dann vielleicht aber auch eben noch den einen Sieg hier mit einfahren, der ihnen ja, ja dann auch immerhin ähm, elf Weltranglistenpunkte oder sieben Weltranglistenpunkte bringt, ähm, die äh, ja dann, wie gesagt, auch in dieser, äh, in dieser ähm, in Höhe der Weltrangliste dann auch einen unglaublichen Mehrwert darstellen.
1: Absolut. Wir hatten früher Koblenz so in der zweiten Australian Open Woche. Richtig. Richtig. Richtig, wir hatten immer,
0: ja, wir hatten, vorher war es Heilbronn, das mhm. äh, das, das alte Hallenturnier, ne? Was, also diese zweite Australian Open Woche, die war traditionell immer ähm, eine, äh, mit einem deutschen Turnier besetzt, ne? über, über, über viele Jahre hinweg. Und jetzt ist das Kickoff wieder in Heilbronn. Aber, das Aber Mal. natürlich erst im ganz ja. genau.
1: Ja, also das ist in der Tat ein Problem. Und wir haben hier dann ja auch schon mit Klaus Eberhard darüber gesprochen und darüber gesprochen, wie kann man Spielmöglichkeiten für junge deutsche Spieler dann auch ermöglichen. Und es gibt ja ein paar Spieler, die dann jetzt auch Spielmöglichkeiten brauchen und benötigen würden. Und die gibt es halt im Moment in Deutschland nicht. Oberhaching war jetzt ein M15-Turnier, also 15.000 ja. Dollar. Das ist dann halt auch die niedrige. Stufe bei den ITF-Turnieren und da bräuchte es mehr Turniere, glaube ich, dann auch in Deutschland. Da ja, bin ich absolut deiner Meinung. Ja.
0: ja, würde sich ja eben auch anbieten. Ne? Also das, was halt auch diese, wir haben ja auch Infrastruktur von den Akademien her und so weiter. Ne? Und ähm, ich sehe es halt jetzt wieder, im Übrigen, wenn ich auch das noch ganz kurz sagen darf, also die Spanier, die ja vor ein paar Jahren diesen Wechsel eben gemacht haben, die ja auch ewig lang nicht viele Challenger-Turniere oder sowas gemacht haben, aber durch den Verband eben jetzt auch, zehn ähm, oder zwölf Turniere dieses Jahr machen, also auch wieder eine neue Rekordzahl eigentlich ähm, erreicht haben und im Übrigen auch schaffen, diese ganzen Turniere auch recht gut medial zu vertreten. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, haben einen Vertrag mit Eurosport äh, gemacht, ja. wo jetzt wieder ähm, das ähm, Finale, glaube ich, des Turniers in Murcia ja, oder zumindest das Finalwochenende übertragen wird. Also das, die, die sind dann natürlich schon immer irgendwo Vorreiter, muss man ganz klar sagen, wo man sich dann eben auch ein bisschen was abschauen kann.
1: Absolut. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Aber wir wollen noch auf die nächsten Wochen zu sprechen kommen, die es in der Challenger-Tour gibt. Weil der April ist eigentlich mal sehr, sehr interessant. Wir haben in dieser Woche Mexico City, ähm, was stattfindet, ähm, mal wieder. Und wir haben nächste Woche San Luis Potosi, eins der ältesten Challenger-Turniere, was die äh, Challenger-Tour im Moment erlebt. Seit 1980 gibt es dieses Turnier. Madrid gibt es nächste Woche. Sarasota ähm, gibt es dann auch. Barletta in Italien und halt San Luis Potosi. Danach die Woche ist Prag, Split, Tallahassee. Und Aguas Calientes, ähm, ein neues Challenger-Turnier im April. Und Ende April dann Ostrava, Rom, Savannah, Buenos Aires und Morelos. Also ganze Menge los. 18 ATP-Challenger-Turniere im April. Das sind gute und viele Spielmöglichkeiten für die Spieler so ab Position 50.
0: Ja, ich habe es eingangs gesagt, das ist ein absoluter Wahnsinn. Und ähm, es ist, glaube ich, so viel los wie seit Jahren nicht mehr. Also wir haben selbst das, was in der Pandemie alles passiert, an Turnieren dort beschnitten wurde, an Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten. Aber so also ein Gefühl wird jetzt alles doppelt und dreifach nachgeholt und interessant, dass eben auch hier zum Beispiel Länder wie Mexiko dort hier einen längeren mehrwöchigen Swing dort auch ähm, durchführen. Und ähm, ja, also das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Auch Madrid jetzt mit dabei. Nächste Woche, bin sehr gespannt. Ähm, das ist der alte... Ähm, das ist die alte Austragungsstätte, wo früher das Madrid, der Madrid-Tennis-Grand Prix stattgefunden haben. Da haben hier noch so Leute wie äh, Björn Borg, John McEnroe äh, gespielt. Und äh, da versucht man so ein bisschen dieses Flair, diese, ähm, diese Anlage hier auch wieder zu beleben, die ja auch genutzt wird zum Beispiel für die, äh, für die Trainings während des äh, Masters Turniers, äh, mhm. was dann ja in der Caramarica stattfindet. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird.
1: Und wir werden danach dann wieder eine neue Challenger Corner veröffentlichen und dann haben wir vielleicht auch wieder Spieler im Interview, wo wir hinterher sagen könnten, ja, wir haben ihn zuerst bei der Challenger Corner gehört. Ist ja der Plan. Da hoffen wir drauf. Das ist immer der Plan, natürlich, klar. Krass, das ist der Plan. Das war mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.